0: Alors depuis quelques semaines, on enseigne sur différentes clés qui peuvent nous emmener dans une vie meilleure, dans le meilleur que Dieu a pour nous. Amen. Et puis, on a vu par les semaines passées qu'une des clés, c'était la patience, que la patience va nous emmener. Quand on apprend « patient », on attend pour le meilleur au lieu de, de se dépêcher des fois, puis prendre la première chose du bord, ou, euh, ou de ne pas justement être patient, et puis d'aller trop vite. puis de, de entre, On a donné beaucoup d'exemples là-dessus, comment il y a des gens, des fois, par faute de patience, ils ne vont pas chercher le meilleur. Amen. Après ça, la deuxième clé, c'était, on a parlé du temps de préparation qu'il ne faut jamais négliger le temps de préparation. Combien de gens ont voulu, euh, ça va un peu avec la patience, mais on a mis vraiment phase sur le temps de préparation. Combien de gens se sentent prêts quand ils ne sont pas prêts et ils expérimentent pour le meilleur. Amen. Mais quand on prend le temps de se préparer, euh, des fois, les gens disent, « Oui, mais euh, je me souviens même, nous, quand on est allé à l'école biblique, ça fait déjà euh, 27 ans de ça. Et puis, on partait pour deux ans. Ça nous paraissait une éternité d'aller se préparer là-bas pendant deux ans de temps pour aller à l'école biblique. Et puis, euh, euh, mais combien ce temps de préparation nous paraissait gros au début, mais qu'on était content d'avoir fait parce que lorsqu'on est revenu au Québec, on avait un pied solide, on était vraiment fondé sur la parole de Dieu et puis on est rendu ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ne pas négliger ça, ça nous fait expérimenter le meilleur. On a vu aussi que la troisième clé, c'était le pouvoir de l'accord. Parce que Dieu promet lui-même que si deux personnes s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, Dieu promet « elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux ». Jésus qui parle, il dit « elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux ». Alors le pouvoir de l'accord, c'est une grande, grande puissance, parce que rien ne nous est refusé. Alors c'est vraiment s'enligner vers le meilleur. Et J'avais parlé que c'est important de s'accorder avec la parole de Dieu. La journée qu'on dit « Écoute, moi je fais un avec qu'est-ce que la parole de Dieu dit, je suis en accord avec la parole de Dieu, eh bien, euh, on va expérimenter le meilleur. » Ce soir, la quatrième clé que je veux parler, c'est être généreux. Puis je peux vous dire que ces enseignements-là, euh, les titres de mes enseignements avec les références que j'avais, c'est préparé depuis longtemps. Et ça donne que je le prêche en même temps qu'on a vu tant de générosité dimanche. Bien, être généreux. Et j'ai marqué ça comme ceci. Être généreux est la plus grande faveur que vous pouvez vous faire pour obtenir le meilleur. C'est des fois, les gens vont dire ben je me suis fait une faveur, je me suis gâté, j'ai fait telle chose, puis je me suis euh, béni, autrement dit. Mais être généreux, quand dans ton cœur tu es une personne qui est généreuse, ben c'est la plus grande faveur que tu peux te faire à toi-même, à ta vie, pour euh, expérimenter le meilleur. Vous savez, Dieu était généreux. Et puis, je vais aller à Romains 8. Et vous allez voir qu'on a des, des belles promesses de la parole de Dieu ce soir. Dans Romains 8, et puis je vais lire le verset euh, 31 et 32. L'apôtre Paul, il dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, « Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Pourquoi c'est écrit ça? Parce que Dieu est généreux. Il nous a donné son meilleur, son propre fils. S'il vous a donné le meilleur, inquiétez-vous pas, il est tellement généreux qu'il va vous donner aussi toute chose avec lui. Et je vais vous le lire dans la Bible, euh, le message, c'est écrit comme ceci. « Si Dieu n'a pas hésité à prendre ce grand risque... » Pour nous, en prenant part à notre condition et s'exposant lui-même au pire, en envoyant son seul Fils, y a-t-il quelque chose qui, qui pourrait ne pas nous donner avec joie et gratuitement? Les choses ne les fera-t-il pas pour nous? Amen. Alors, vraiment, Dieu est généreux. Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il a dit... Le voleur, dans Jean 10, 10 le voleur ne vient que pour voler, gorger, détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'aient en abondance. Pourquoi? Parce que Dieu il est généreux. Amen. Et dans 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, et si je regarde au verset 17, j'y arrive. L'apôtre Paul dit ici à Timothée, il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Il dit, dis-leur de mettre leur espérance en Dieu. Quelle sorte de Dieu « Celui qui donne avec abondance, parce que Dieu est généreux, toutes choses pour que nous en jouissions. » Et dans une autre traduction, ça se dit comme ceci, « Dis-leur d'aller après Dieu, qui empile toutes les richesses qu'on peut être capable de gérer. <rire> »« Il empile les richesses euh, qu'on peut être capable de gérer. » Dieu est généreux, et comme j'ai dit tantôt, la plus grande faveur qu'on peut se faire dans la vie pour obtenir les le meilleur, c'est d'être généreux, nous autres aussi. Maintenant, je vais lire un, un passage de la Bible de l'apôtre Paul lorsqu'il était un jour en prison, et on va aller à Philippiens, puis j'ai hâte de vous le lire dans la Bible, <rire> message après. C'est vraiment merveilleux. Parce que dans Philippiens 4, l'apôtre Paul est en prison et puis euh, il y a quelqu'un, il y a une église qui a décidé de lui envoyer de l'argent pour pouvoir à ses besoins. Puis ses besoins, c'était qu'il sorte de prison. Puis le seul moyen de sortir de prison, c'est s'il réussissait à payer assez bien euh, les gardiens de prison, il pouvait sortir. Amen. Alors, si je regarde au verset 10, l'apôtre Paul parle comme ceci, concernant la générosité de ces gens-là. Vous allez voir. Il dit, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Premièrement, une personne qui est généreuse, elle exprime ses sentiments. Amen. Amen. Elle exprime ce qu'elle pense à propos des gens, ce qu'elle pense à propos de la situation. Elle exprime vraiment son cœur. Amen. Amen, gloire à Dieu. Il dit, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Il dit, « Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Il dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. » Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Autrement dit, quand il manquait de quelque chose puis il était dans le manque, bien là, il chialait pas après Dieu. Il avait appris à bénir Dieu pareil à être content pareil. Puis quand il était dans l'abondance, bien il continuait de bénir Dieu, mais cette fois-là, avec l'abondance. C'est exactement ce qu'il nous dit ici. Après ça, il continue. Il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Mais cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Autrement dit, j'étais en prison. C'était loin d'être facile, C'était pas des prisons comme aujourd'hui, avec euh, tout ce qu'il peut y avoir dans les prisons. Ça faisait vraiment dur dans ces temps-là. Euh, on a même entendu dire qu'il y avait certaines prisons, dont celle-là, où les prisonniers étaient dans les égouts de la ville, et puis étaient attachés par des chaînes, puis les rats se promenaient là-dedans, puis la senteur était épouvantable. Et puis, euh, euh, et dit, lui, il lui, c'est là qu'il était. Amen. Et au verset 15, il dit, Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Parce que tu ne peux pas donner sans recevoir. Amen. Alors, il dit, Il n'y a pas aucune église qui s'occupait de moi. Il dit, Vous fûtes les seuls à le faire car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Il dit au verset 17 parce que c'est celui-là que je veux mettre l'emphase. Il dit ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite euh, « Ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Alors, euh, il, y a, il y a vraiment raison de dire tout ce qu'il dit. Ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est qu'il est dans un besoin et cette, ces gens-là, ils ont décidé d'être généreux envers lui comparativement à toutes les autres églises qui n'avaient jamais rien fait pour lui. Puis il dit, « Vous avez bien fait de prendre part à mes besoins. » On voit qu'il est en extase, puis il est en exclamation devant eux. Pas parce que enfin je vais sortir de prison, puis enfin j'ai de l'argent, parce qu'il le dit lui-même, « J'ai appris à être content dans l'état que je me trouve. » Mais il dit vous avez bien fait d'être généreux comme ça. Et la promesse qu'il leur dit au verset 17, c'est ce que j'aime le plus. Il dit ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Il dit c'est pas que je recherche les dons, mais il y a quelque chose qui va abonder pour vous. C'est ça que je recherche. La générosité que vous avez va faire qu'il y a quelque chose qui va abonder pour vous. Maintenant, je vais vous le lire dans la Bible, le, le message, ce petit bout-là. Il, il dit, « Ce n'est pas que je recherche à quêter, quémander ou mendier, mais je veux vraiment que vous expérimentiez la bénédiction qui vient de la générosité. » Oh my gosh! Quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est extraordinaire comment la Bible, le message, le décrit, ce fruit-là. Le fruit, c'est la bénédiction. Pouvez-vous imaginer? Et ce n'est pas que je recherche à m'endier, <rire> mais je veux vraiment que vous expérimentiez la bénédiction qui vient de la générosité. Moi, là, ça me donne envie d'être généreux mille fois. Amen. Je, combien de vous aimez mieux être sous la bénédiction que sous la malédiction? Amen. Gloire à Dieu. Moi, j'aime ça savoir que cette bénédiction-là, ce genre de bénédiction qui, qui parle, elle vient de tous côtés, à tous les moments, en n'importe quel temps. Et il dit, « C'est pas que je recherche les bons, les dons. Mais je suis tellement heureux parce que je le sais que vous allez expérimenter la bénédiction qui vient de la générosité. C'est pour ça qu'après ça, il dit Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Wow. Il le dit vraiment avec. Il est en extase il est content. De voir qu'il y a quelqu'un qui a osé être généreux envers lui. Amen. Et dans la traduction message et mon Dieu voir à tous vos besoins, c'est vous pouvez être certain que Dieu va prendre soin de quoi que ce soit que vous ayez besoin. Sa générosité va excéder la vôtre avec gloire. <rire> Là. Des fois, les gens pensent, oh, on n'arrête pas de donner à gauche, à droite, à right, à left. <rire> on donne ici, on donne là. Puis, hey, votre générosité ne va jamais excéder celle de Dieu. C'est celle de Dieu qui va excéder la note avec gloire. Amen. C'est ce qu'il dit quand il dit, et eh, mon Dieu pour voir à tous vos besoins. Amen. Alors, quand on parle de cette clé-là, de la générosité qui, euh, qui rouvre une porte pour le meilleur. Elle rouvre une porte pour le meilleur certains Elle rouvre une porte pour la bénédiction. <rire> Il dit, « Je veux vraiment que vous expérimentiez la bénédiction qui vient de la générosité. » Moi, là, je le prends comme une de mes confessions. Hein. « Merci, Seigneur, que j'expérimente la bénédiction qui vient de la générosité. » Amen. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là d'être généreux. Ce n'est pas juste qu'on va expérimenter la bénédiction. C'est que l'on rouvre une porte dans le domaine spirituel. Puis là, c'est là qu'on va aller voir quelques écritures. De savoir en plus qu'on a une porte ouverte dans le domaine spirituel... C'est merveilleux. On va aller à 2 Rois 4. Je sais que vous savez, ces écritures-là, ce n'est pas la première fois que je prêche là-dessus, mais vraiment, des fois, il faut l'entendre, le réentendre, de le réentendre, parce que j'aime prêcher ce, cet enseignement-là, pas pour que le monde soit plus généreux, parce que vous l'êtes déjà, <rire> et même... Mais pour que vous sachiez à quoi vous avez droit dans votre générosité, Amen, vous avez le droit à la bénédiction, Amen. Et vous avez le droit de voir la porte ouverte dans le domaine spirituel. Ici, dans 2 roi 4, verset 8, ça dit, un jour, Élysée passait par Sunène. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Toutes les fois. Ce n'est pas comme il passait une fois de temps en temps, puis de temps en temps il pourrait aller ailleurs. Là, non, toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle parce qu'il savait qu'il serait bien accueilli et qu'il mangerait. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu de Sunène, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géazi, son serviteur, Appelle cette tsunamite. Géazi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géazi Dis-lui, « Voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? » Il dit, oh, « Vraiment, tu nous montres comment tu es généreuse avec nous. nous » C'est ça qui veut dire, c'est tout cet empressement. « Tu nous montres comment tu es accueillante, comment tu, tu veux que ça y a bien pour nous, comment tu veux prendre soin de nous. Dis-nous ce que tu as besoin. »« Faut-il parler par, pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Il dit, « Avec l'influence qu'on a, tu, veux-tu qu'on parle en ta faveur au roi? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. Autrement dit, je n'ai pas besoin d'avoir la faveur du roi. » Et il dit, « Que faire donc pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Parce que vraiment, elle n'avait pas la foi pour ça. <rire> fait qu'elle a dit, fais-moi pas des promesses. Ça serait trop beau pour être vrai. <rire> mon mari est vieux. Non, ça ne se peut pas. Fais-moi pas des promesses. Il dit, l'année prochaine, à ce temps-ci. Autrement dit, elle a ouvert une porte au domaine spirituel. Une chose qui était impossible pour elle est devenue possible, sans qu'elle ait la foi. Elle était juste généreuse. Amen. Elle a ouvert une porte dans le domaine spirituel. Il s'est passé quelque chose. On va aller voir au verset 17. « Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante. Comme Élisée le lui avait dit, l'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête! » Le père dit au serviteur, « Porte-le à sa mère. » Et le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant le resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Bon. » Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. La, la chambre est encore là. Amen. Ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie un des serviteurs et une des ânesses, Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Mais... Ça l'avait réveillé sa foi quand elle avait eu la promesse, puis elle est tombée enceinte. Amen. Alors maintenant, c'est une femme de foi. Maintenant, elle dit « Tout va bien, il est mort. Tout va bien. Amen. » On ne parle pas les catastrophes, on parle la foi. Alors puis, elle fit sceller l'annesse et dit à son serviteur « Mène et part ».« Et ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette tsunami. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « te portes-tu bien Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors, euh, elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Autrement dit, ce qu'elle disait, c'est, « Moi, j'ai rien demandé. » Dieu il a voulu me bénir. Alors une bénédiction, ça ne doit pas se terminer comme ça. Vous savez qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant la bénédiction de l'éternel? La parole de Dieu dit dans le Proverbe, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Alors c'est comme ça, dit, j'ai rien demandé moi. Pourquoi se faire que là j'aurais une tristesse comme ça après avoir eu un fils? d'avoir vu la main de Dieu, puis là, ça s'en irait comme ça. Pour faire une longue histoire courte, l'homme de Dieu s'est rendu chez elle, il s'est couché sur l'enfant, il a prié, il a redescendu en bas, puis l'enfant est revenu en vie. Amen. Euh, on voit que la générosité, même si le diable avait voulu venir puis essayer de voler son enfant, ta générosité te suit. Amen. Merci, Seigneur. Là, à voix, même un enfant ressuscité des morts. Amen. Et ça ne s'arrête pas là. Si on va au chapitre 8, Élisée dit à la femme, verset 1, « Dont il avait fait revivre le Fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine. » Et même, elle vient sur le pays pour cette année. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Avez-vous vu comment elle a la guidance? Bien, elle n'a pas la guidance intérieure parce que c'est dans le Nouveau Testament qu'on a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Mais comment le prophète la guide toujours vers le meilleur? Amen. Alors, il dit il y aura une famine. Alors, au verset 2, la femme se leva et fit selon la parole de l'homme de Dieu et s'en alla, elle et sa maison, et séjourna sept ans au pays des Philistins. Au bout de sept ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de, la, de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Alors, on voit ici que le roi est en entretien avec le serviteur d'Élisée, de, de qui s'appelle Gehazi. Puis il dit, « Dis-moi donc toutes les miracles qu'il s'est passé du temps d'Élisée. » Alors, et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, « La femme dont Élisée avait fait revivre le Fils, vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. » Voyez-vous, la femme, elle est de retour après sept ans, qu'elle s'est exilée parce que le prophète lui avait dit qu'il va avoir la famine. Elle arrive au bon moment, justement durant le temps que le roi est en train de s'entretenir avec le serviteur d'Élisée. Et puis il est justement en train d'y raconter comment Élisée avait fait ressusciter le fils de cette femme-là. Puis elle s'en va justement voir le roi pour aller essayer d'implorer pour avoir la, la maison qu'elle avait auparavant. Alors, Géasi dit Oh mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et lui fit. Et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Moi, je veux juste vous dire qu'on sert un grand Dieu. Cette femme-là était juste une femme généreuse, point à la ligne. <rire> Puis elle reconnaissait un homme de Dieu, puis elle aimait servir un homme de Dieu. Elle a juste voulu le recevoir chez eux, continuellement à manger. Elle était une femme hospitalière. Vous savez, la parole de Dieu dit « Ne négligez pas l'hospitalité, parce que plusieurs d'entre vous ont hébergé des anges sans le savoir. » Et puis elle dit à son mari « On devrait en faire encore plus. » Tu les femmes, des fois, elles sont comme ça. « On devrait en faire encore plus. <rire> » Et puis, on va faire... Alors, elle a mis le paquet, autrement dit. Elle a eu la bénédiction d'avoir un fils. Même si l'ennemi a voulu venir voler son fils, Élisée est encore dans les parages pour redonner la vie à son fils. Ça veut dire qu'il venait, il continuait de venir chez elle. Parce qu'il venait de partir et est allé à sa rencontre. Amen. Alors, euh, il a fait revivre son fils. Il, continu, il continue de venir faire de l'évangélisation ou quoi que ce soit dans cette place-là. Et puis là, il l'avertit. Imaginez-vous comment elle avait la protection sur elle, comment sa générosité le suivie pendant des années. Pendant sept ans, elle va vivre dans un pays plus prospère. Elle veut revenir un jour à ses racines, puis dire « Moi, je veux retourner dans mes choses. »« Elle arrive au bon moment. » La générosité va tellement ouvrir une porte dans le domaine spirituel pour voir Dieu à l'œuvre, pour que tu sois à la bonne place au bon moment, pour que les gens parlent en ta faveur, pour qu'ils te soient restitués les choses que tu te fais voler ou que tu as perdues. Non seulement elle a reçu ça, mais il a dit « un peu, pendant sept ans, tes terres ont rapporté, on va tout te redonner aussi le profit de tes terres. » Ça, c'est le genre de Dieu qu'on sert, infiniment au-delà de tout ce qu'on pourrait penser ou espérer. Elle voulait juste revenir chez eux pour essayer de réavoir quelque chose qui lui appartenait auparavant. Elle est revenue chez eux et est tombée millionnaire. La générosité. <rire> on va juste aller en voir deux autres puis on va les faire plus rapidement dans acte 9 je sais que vous connaissez ces écritures là mais si vous saviez comment on a besoin d'entendre parce que le diable est toujours là ben voyons donc tu penses toi là, là qu'à faire tout ce que tu fais là, ça va se mettre à bien aller ton affaire tu penses toi là, là que Dieu a le temps de regarder les choses que tu fais <rire> on... On ne peut pas avoir un, un Dieu qui Lui, ce n'est pas une apple qui a. Amen. Je ne sais pas quel sorte d'ordinateur qu'il a. Mais il est capable de prendre soin de tout et chacun partout, de se souvenir exactement quest ce qu'on a fait. Il est capable de faire fructifier les choses. Il est merveilleux. Amen. Euh, dans Acte 9, si je commence à lire, euh, on, on va lire à partir du verset 36. « il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde, Elle était généreuse. Amen. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Pas drôle quand tu mourus. Amen. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. « Comme Lyd est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elles étaient avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit :« Tabita, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Elle Est morte là, fait que c'est pas sa foi à elle qui, qui l'a ressuscité là. Elle est mourue. Amen est dans le lit, puis elle est, est déjà toute lavée, elle est déjà toute prête à être ensevelie. Amen. Mais il y a une chose. La générosité peut parler à propos de toi, même si t'es mort. Amen. Une personne qui est généreuse, ça rouvre le, la porte pour le domaine spirituel. Pierre il est arrivé, puis il a prié pour elle, puis elle a ressuscité des mourus. Amen. Elle a ressuscité des morts. Amen. Et c'est quoi qui a fait ça? C'est sa générosité. Ça l'a ouvert une porte. Et après ça, si on continue à lire dans acte 10, mais ben c'est la même chose avec Corneille. Tout le monde connaît Corneille. Amen. Alors, je vais juste lire les, premiers, les deux premiers versets. « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. » Cet homme était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. C'est un homme généreux. Et si vous lisez toute l'histoire, vous allez voir qu'un ange, lui, est apparu. Parce que ça bouge, tu fais bouger le domaine spirituel quand tu es généreux. Gloire à Dieu. Un ange, lui, est apparu et il dit va « va envoie chercher Pierre ». Parce que Dieu, il veut faire quelque chose pour vous autres. Il a rempli sa maison plein de gens. Pierre il est arrivé. Il a annoncé le salut. Il a parlé de, de Jésus. Il a dit, vous savez comment Dieu a oué dans Actes 38. Vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit de Fort, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien puis guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. Il a prêché Dieu. Puis pendant qu'il prêchait, non seulement ils ont été sauvés, mais ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Ça ouvre une porte au domaine spirituel. Moi, je sais aussi par expérience de générosité d'avoir de, vu des choses qui semblaient impossibles à l'homme. Ça a tout viré de bord. Des, 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 des portes qui se sont ouvertes. Euh, vous savez... On n'est pas plus fin. On, ça n'a rien à voir avec nous. Même Pierre, quand il a prié pour un homme, un impotent, un jour, puis que l'homme a été guéri, il dit, « Pourquoi vous nous regardez avec des grands yeux si heureux, comme si c'était par notre piété? » Ça n'a rien à voir avec nous. Amen. Mais ça a à voir avec l'application de la parole de Dieu. Puis la générosité va toujours t'amener le meilleur non seulement dans le naturel toutes les choses mais ça rouvre des portes dans le domaine spirituel la première femme elle pouvait même pas avoir d'enfant un miracle est arrivé l'autre est morte un miracle est arrivé le centenier un miracle est arrivé toute sa famille combien de vous aimeriez ça qu'un ange vous apparaisse puis vous vous dise remplis la maison le puis euh, envoie chercher pasteur Chantal <rire> <rires> Gloire à Dieu. Tout le monde sont sauvés et tout le monde prie en langue. Yeah! <rires> le gros parti, yeah! <rires> Mais euh, ils ont ouvert la porte au domaine spirituel. Je vais juste vous lire deux écritures et on va terminer avec ça. Tu ne t'appauvriras jamais quand tu es généreux. Jamais, jamais, jamais. Proverbe 11. Proverbe 11, et puis je vais lire le verset, j'y arrive, le verset 24. La parole de Dieu dit, ce n'est pas moi qui le dis, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Savez-vous, c'est quoi épargner à l'excès? Il n'a pas dit celui qui épargne, parce qu'il faut, faut être un bon économe. La parole, en, la parole de Dieu n'en parle d'être un bon économe. Même dans Deutéronome, ça dit que Dieu va ordonner à les bénédictions d'être dans tous tes greniers. Fait que Dieu, il s'attend qu'on ait des greniers en quelque part. Amen. On n'a pas toutes, on a une petite grenier ici, mais on n'a pas toutes des greniers où ce qu'on entasse le foin. Ça peut être un grenier à la banque. Amen. On n'est pas tous des cultivateurs qui amassent du foin dans nos, dans nos greniers. Ah oui, on, on a des petits greniers. Simon, grenier. Mais euh, Dieu, Dieu, il n'y a rien qu'on soit un bon économe et qu'on épargne. Mais c'est celui qui épargne à l'excès. Savez-vous c'est quoi ça? des gratteux. Pas ceux qu'on achète, là. OK? Des gratteux. Je peux vous dire une chose, par expérience, j'ai quand même 28 ans maintenant d'expérience d'enseigner la parole de Dieu depuis qu'on a gradué de l'école biblique. fait que nos deux ans d'école biblique, ça fait 30 ans. Par expérience, je peux vous dire que toute personne que j'ai connue, là, que c'était des gratteux, ça se peut pas, ça se peut pas, ça ne se peut pas. Ça se peut pas. Pasteur réel, on a déjà été avec eux manger au restaurant. Puis on était obligés après qu'on partait de s'excuser pour faire à croire d'aller aux toilettes pour donner un type au serveur parce qu'il n'en donne pas. Il J'ai même retourné parce que j'ai dit, ça se peut pas. Il a sûrement fait quelque chose, cet homme-là, quand on est allé là parce que le serveur avait l'air en colère. J'ai dit à mon mari, j'aime pas ça. J'ai dit, moi, je suis un pasteur. Non. Fait que J'avais demandé à mon frère. Je, on, je prêchais le mardi soir. On avait été avec eux le lundi. J'ai dit, amène-moi au restaurant. Le gars qui a travaillé lundi il doit être là mardi certain. Parce que si tu travailles dans la semaine, tu travailles habituellement lundi, mardi, mercredi. Hein? Puis là, j'arrivais au restaurant. Puis là, je l'ai vu. J'ai dit, vous. J'ai dit, moi, je suis venu ici hier avec quelqu'un. Puis on était assis là. J'ai dit, le monsieur, il vous a dit hey, c'est quoi son problème, lui? parce qu'ils nous avaient vraiment bien servi. J'ai dit, « Dis rien, dis rien. » J'ai sorti 20 dollars, j'ai donné. J'étais beaucoup plus que son type. J'ai dit, « Je veux juste que tu saches que parce qu'on est avec eux, on n'est pas comme eux. » et Il dit, « Madame, revenez, n'importe quel terme va vous servir. » Non, mais Jaïti. Excusez, je ne devrais pas dire ça. Là. Ça s'en va sur euh, YouTube et 56 affaires. Ah anyway. non, Non, mais les gratteux... là. Ne font que s'appauvrir. Je le connais encore, cet homme-là. <rire> non, je ne continuerai pas mon histoire. <rire> Mais il, il ne fait que s'appauvrir. C'est terrible. C'est terrible, sa vie. <rire> Gratter à l'excès. Celui qui épargne à l'excès, tu un séraphin poudrier <rire> ne fait que s'appauvrir. Mais celui qui donne libéralement, il devient plus riche, parce que tu ne pourras jamais excéder Dieu. C'est Dieu qui excède dans les dons. Amen. Gloire à Dieu. Et le dernier euh, écriture, c'est dans Proverbe 15. Et puis, euh, Proverbe 15, verset 6. « Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble. » Dans les profits du méchant. Mais ce n'est pas mon écriture. <rire> Elle est bonne, là. Elle n'est pas, pas pire en toute, mais ce n'est pas celle-là. Excusez-moi, là. Anyway, excusez là mais des fois, ça m'arrive de. Pourtant, je. Ah, oh, c'est 19, excusez. C'est Proverbe 19, verset 6. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Je voulais juste terminer avec ça pour dire que même si on est une personne généreuse, il ne faut jamais que ça nous monte à la tête. Laissez Dieu amener une bénédiction, puis laissez Dieu ouvrir le domaine spirituel pour vous, de miracles que vous avez besoin de voir, au bon moment. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont flatter ceux qui sont généreux. Amen. Puis il y a beaucoup de gens qui se plaisent dans la compagnie de gens généreux. Amen. Parce que quand t'es généreux, ça vole. Amen. Mais que ça nous monte jamais à la tête. Amen. Jamais. Laissons la générosité être une clé pour obtenir le meilleur seulement. La bénédiction, puis la porte ouverte pour le surnaturel. Amen. On va se lever de vous. Merci Seigneur. Amen. Dieu il a tellement mis d'avenues dans la parole de Dieu qu'on peut prendre. <rire> Toutes les personnes que j'ai parlé, ce pas nécessairement des personnes de foi pour la chose dont ils avaient besoin. Mais la générosité a passé par-dessus et ont obtenu. Fait que moi, je me suis toujours dit, « Seigneur, si des fois je manque de foi d'un domaine, au oh, moins j'ai ma générosité qui parle pour moi. <rire> » Gloire à Dieu. Je ne sais pas. Vous autres, est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Moi, j'aime Dieu. J'aime la parole de Dieu parce que tu ne peux pas t'en sortir, tu vas être béni. C'est difficile de passer à côté de la bénédiction avec Dieu. Il faut vraiment faire exprès. Il faut, faut vraiment être borné pour passer à côté de la bénédiction avec Dieu. Il faut vraiment être comme celui qui épargne à l'excès. Gloire à Dieu. Je vais prier pour vous ce soir. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, je te remercie Seigneur. Je te remercie d'ouvrir nos cœurs puis d'ouvrir notre intelligence à la compréhension de ta parole, Seigneur. Combien, Seigneur, c'est grandiose les avenues que tu nous as données dans la vie, Seigneur, pour qu'on puisse obtenir le meilleur. Père, on te glorifie, Seigneur, pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. et que vous ne vous êtes jamais arrêté pour dire le Seigneur Jésus est vraiment venu mourir pour moi pour que j'ai la vie, la vie en abondance me sauver si vous ne l'avez jamais reconnu on vos prières, ensemble c'est très important de le reconnaître comme votre sauveur de reconnaître que Dieu y avait un plan puis son plan il était parfait alors, si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu envoyé de toi rempli d'amour. Il est venu me sauver. Il a payé le prix du pardon de mes péchés. Il a, il a souffert pour que je ne souffre plus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus je, fais toi, je fais de toi le Seigneur de ma vie et le, de vie. Et le, Sauveur, de vie. Et le Sauveur de ma vie. Amen.